0: 99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. La historia está repleta de monumentos que aparecen y desaparecen, estatuas que se exhiben en el espacio público y que son alzadas por instituciones o bien tumbados con las propias manos de la ciudadanía. En las grandes avenidas de la ciudad de Los Palacios no faltan, en especial en Las Glorietas. En la Ciudad de México, la mayoría de las rotondas están ubicadas en una de sus más concurridas avenidas, el emblemático Paseo de la Reforma donde se encuentran muchos de los monumentos más icónicos de la capital, como el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora, o bien la escultura El Caballito de Sebastián, por mencionar son unas cuantas. María Minera, crítica cultural, nos va a llevar de la mano por esta zona de la capital para explorar la transformación, la relevancia, el significado o la importancia, o no, de los monumentos y las glorietas. ¿Cuál es el origen de las glorietas? ¿Cuál es su historia y cómo es que llegaron a las calles de la Ciudad de México?
1: En concreto, las glorietas, es decir, estos pequeñitos jardines que hacen que la circulación de los autos gire al, en torno a ellas, eh, son un invento francés, como tantas otras cosas, del siglo XVIII-XIX, justo para que la ciudad no sea simplemente puro concreto. La idea desde un inicio fue que estos espacios pudieran ser ocupados por pequeños jardines o por algunos monumentos como es el caso de México. Y la Ciudad de México, el plano del, de reforma y del centro es muy afrancesado, precisamente, y justo por eso tenemos no solamente muchas glorietas en la ciudad, sino también muchos monumentos que las ocupan porque nos vienen de esta idea de que lo francés era en algún momento era lo mejor a lo que se podía aspirar, urbanísticamente hablando, digamos.
0: Leyendo tus reflexiones en torno a este tema, me acordé mucho de un libro que se llama Jardines, los verdaderos y los otros, de un escritor italiano que se llama Humberto Pasti, y que reflexiona mucho sobre lo bastante inútiles que son los jardines de las glorietas, y un poco lo raro que es pensar en un jardín que nunca puede ser tocado, ni habitado, ni olido, ni disfrutado. Y en ese sentido me acordé sobre cómo la hay un premio en Francia a las glorietas más feas, ¿no? Y en tu opinión me gustaría saber cuál sería la galardonada en esta contienda en la Ciudad de México.
1: Cuando lo descubrí me sorprendí muchísimo como tú. Pues hay material de sobra en las ciudades, es decir... Hay que pensar que quienes deciden cómo ocupar las glorietas no necesariamente es gente pues, formada en historia del arte o con, ¿no? con alguna idea pues, bastante más interesante en términos artísticos, sino que son funcionarios públicos que deciden igual que quien decide los nombres de las calles, claro. pues, finalmente un funcionario que se le ocurre que lleven nombres ya sean de números, como es en Nueva York, o en México, de héroes y políticos y poetas, y luego gente que nadie, la verdad, después ya se acuerda <risas> quiénes eran. Y lo mismo ocurre con los monumentos en general, o sea, pretenden celebrar en cierto momento algún episodio histórico, en el caso, por ejemplo, de, nuestra, de nuestro famosísimo Ángel de la Independencia, pero también muchas veces es simplemente autocelebratorio de algunos políticos que deciden encumbrarse y trascender según ellos en forma de esculturas en general genéricas hechas bastante en serie por gente que si acaso tiene una foto para inspirarse de la persona normalmente uno, y supongo que los familiares de la persona y los demás no, tenemos, no sabemos quiénes son no se parecen en absoluto a nadie no son estas figuras yo diría, pues genéricas, pero lo que, fue, lo que es interesante del premio en Francia es que uno empieza a ver que hay gente que tiene gran libertad. La glorieta que gana el premio ese año 2019, algo así, era una máscara gigante, pero cuando digo gigante es eso, o sea, tres metros hacia arriba, cuatro metros, una, solo la cara, digamos, el rostro de André Malraux. Este escritor, que también fue ministro de Cultura, precisamente, y autor de, la, de un libro muy célebre que se llama El Museo Imaginario. Pero Malrol le hacen este como homenaje, pero francamente si uno busca la careta, la máscara, por, yo ahí de hago un chiste, es como una máscara mortuoria o sea, de dónde sacaron esta cara, como de alguien realmente pues ya en, descomponiéndose, diría yo. Entonces claro, ese, ese se lleva el premio porque es feísima, pero en México claro que nos sobran ejemplos porque somos muy imaginativos ¿verdad? Los que... entonces está por ejemplo yo menciono un famoso monumento que se llama el Ator, que le, se le conoce como el atorado no se llama el atorado, se llama el resurgimiento de la nación, algo así pero realmente es lo tendría que ver, está en Campeche en un camellón de Campeche es un hombre gigante además que está saliendo del suelo para resurgir, o sea es la nación digamos, una alegoría del, del, del país que está intentando resurgir, pero la verdad lo que parece es un señor que está atorado en el piso
0: que también es una buena metáfora para el país al final pero... es una
1: muy buena metáfora de cómo siempre nos quedamos atorados a la mitad del resurgimiento definitivamente yo le podría dar un premio a ese, a ese definitivamente a ese monumento por ejemplo
0: <risa> El año pasado, la antes conocida Glorieta de la Palma tuvo que sustituir la planta que justo le daba el nombre por una huehueta que duró vivo como cinco minutos y después fue nombrado por las familias de personas desaparecidas como la Glorieta de las y los desaparecidos. Y luego también un año antes, otra Glorieta cercana en la que se elevaba una estatua de Cristóbal Colón fue sustituida por la que se llamó el Monumento a la Mujer Indígena que también trajo bastante revuelo. Entonces, ¿cómo interpretas estos cambios? Y luego, ya más puntualmente, ¿qué dice del oficialismo este eh, monumento en especial de la mujer indígena? ¿Y qué dice de los ciudadanos comunes y corrientes?
1: Pues mira, yo creo que hay una crisis, digamos, una crisis de las en, con nuestras glorietas y nuestros sí. monumentos, pero que en realidad es una crisis de representación. El más reciente de nuestros monumentos tiene 100 años. No ha habido una, una renovación entonces, desde luego que estas figuras, estos héroes, estas alegorías de la independencia, de la patria, etcétera, pues se han quedado muy atrás y no representan lo que los y las ciudadanas de hoy estamos queriendo tener en no solamente a nivel, digamos, urbano, no es solo lo que queremos ver sí, como no una es cosa decorativa nada más. o estética, sino lo que sentimos que tiene que estar ahí recordándonos, porque esos son, o sea, monumento en su origen, lo que quiere decir es eso, está ahí para hacer una, hacer memoria de algo. Y que lo que nosotros queremos que se recuerde constantemente es, obviamente, lo que los políticos quieren que olvidemos. O sea, está esa paradoja. Claro. Entonces, lo que a mí me parece hermoso, no es una cosa única de, de la Ciudad de México, pero lo hemos visto en ciudades del mundo. Aquí ha cobrado realmente una relevancia que me parece fascinante: es que los ciudadanos estamos, o están tomando estos espacios para construir sus propios monumentos a los que se ha dado en llamar antimonumentos. Es decir, no lo monumental entendido de esa manera decimonónica como de grandote, pesado, grave, solemne, sino eh, antimonumental, pero muchísimo más cercano a las necesidades, a las preocupaciones y a la vida cotidiana de los habitantes de este país y de esta ciudad en específico. Entonces... En Reforma se han construido una serie de antimonumentos, antimonumentas, eh, que han puesto también las feministas, justo para ir en sentido contrario a lo que los políticos querrían que tuviéramos enfrente, una gigantesca tlali, una cabeza enorme que recordaba vagamente a las cabezas olmecas, pero en este caso una mujer me parece que está completamente idealizada, pero digamos a la Walt Disney, así como una especie de mujer indígena genérica, de ojos rasgados, en fin, con una trenza, sí, sí. Eh, una cabeza gigante que iba a hablar de la mujer indígena como si algo así de vago existiera claro. y no las mujeres indígenas en concreto, que son las mujeres que en este momento, junto con muchas otras mujeres, estamos padeciendo la violencia de género, por ejemplo. Hoy me asomé a ver la historia de los antimonumentos de reforma y la antimonumenta, la original, no la de la glorieta de las mujeres que luchan, sino la primera que era el signo internacional de la mujer, es de 2019. Y ahí el monumento dice, ni una más, en México nueve mujeres son asesinadas al día. Esta es una monumenta del 19 y hoy son 11 mujeres asesinadas al día. O sea... Lo que está puesto ahí es este recordatorio absolutamente brutal y crucial para la vida de las mujeres, este recordatorio de que nos están matando. Y hace cuatro o cinco años eran nueve mujeres, hoy son once. Imagínate qué brutal es la implicación de un monumento así, completamente radical e importante, a diferencia de cualquier otro monumento que haya puesto algún funcionario público, digamos un caballito, un señor de corbata que nadie sabe cómo, quién es hace siglos que nadie lo recuerda y en cambio este es el recordatorio cotidiano de las cosas que nos importan de a veras a los ciudadanos y entonces la polémica en torno a la glorieta de las mujeres de, que luchan, que para mí se llama así, igual que la glorieta de los desaparecidos, se llaman así, no tienen ya ningún otro nombre, es porque estamos reclamando, se están reclamando estos espacios ...que estaban ocupados de maneras, tú lo dijiste perfecto, decorativas, estos jardines que no se pueden pisar, a los cuales no se puede pasar, que no hablan de nadie, que no le pertenecen a nadie, de pronto están siendo reclamados por las comunidades de la ciudad y del país que quieren que recordemos lo importante que son sus luchas por ejemplo, las de las mujeres en este momento entonces claro, la glorieta que fue toda esta, esta rebatinga como del gobierno de la Ciudad de México y de la señora Claudia Sheinbaum, haciendo estos intentos por sustituir el monumento de Colón por una mujer más o menos, no. entonces primero fue Tlali después la princesa de Amahac, un monumento lo pueden ir a ver porque está puesto finalmente ahí al lado muy inquietante porque una mujer que tiene los ojos vacíos, yo no uh -huh. sé por qué no se dio cuenta Martí Batres una mujer que parece muerta oh, sí. y fue puesta finalmente en reforma pero entonces lo que es divino me parece a mí o maravilloso es que las mujeres que cuidan la glorieta que luchan, de las mujeres que luchan que, y son mujeres que luchan ellas mismas claro, es una glorieta que se ganó y que se puede usar y donde tienen lugares charlas, talleres trabajo colectivo y es un memorial de las mujeres que en el día a día como mucha gente en este país, tiene que salir a defenderse, ya sea del crimen organizado o las mujeres que tienen que salir a buscar a sus hijos y a sus hijas desaparecidos. Entonces, bueno, es brutal lo que está pasando en la Ciudad de México y creo que los políticos se quedaron súper cortos, súper atrás, mostrándose como son convencionales, atemorizados, pusilánimes, en fin...
0: Se ceban muy rápido discursos conservadores, aburridos no y enaltecedores de no, los monumentos tienen que ser únicamente esos lugares muy hermosos y limpios y brillantes que construye quién sabe quién para recordar historias muy, muy lejanas que ya nadie más puede nombrar ni hablar ni decir por qué está luchando nadie, ni contra quién, ni por qué, ¿no? Y entonces el alzamiento de estas antimonumentas que generan todo este movimiento de memoria, todo este recordatorio que es verdaderamente urgente termina por cebar estos discursos que son bastante anticuados y que además no tienen ninguna comunicación con el ahora que al final es lo importante para la historia y para la memoria, ¿no? Más allá de las antimonumentas, ¿hay algo distinto que podamos hacer con las glorietas? Que no sea sustituir una estatua horrible por otra que creemos tal vez menos horrible. ¿Hay alguna otra alternativa que tú hayas encontrado sobre qué hacer con estos no espacios en vez de solo seguir metiendo, digamos, desde el oficialismo una escultura tras otra, tras otra?
1: Definitivamente ese es un camino que ya se acabó, o sea, to topó con pared. O sea, eso no puede continuar ya no sirve en este comienzo del siglo XXI, podía haber espacios para vacunarse, hasta de elementos decorativos, un pequeño teatro en la glorieta de las mujeres que luchan cabría un pequeñito teatro, por ejemplo es decir, son espacios muy ricos que podrían reutilizarse, pero creo que la ciudadanía tuvo la, dio la respuesta correcta, estas glorietas y estos espacios se tienen que usar en el presente, no tienen que estar ahí, como tú lo dices muy bien como unos recordatorios añejos de tiempos inmemoriales que no hablan de nada que nos interese. A mí lo que me parece también cuestionable en realidad es el modelo de ciudad. Es decir, no solamente las glorietas son problemáticas, sino el tipo de ciudad, una ciudad que privilegia por encima de todas las cosas a los automóviles, por ejemplo. Claro. O sea, que todo está pensado para que los coches circulen y que de y los peatones tengamos de pronto la suerte de poder cruzar sin que nos maten, porque así es. Este prototipo de ciudad clásico que, que predomina en el mundo debe cambiar. O sea, eso es lo que debe cambiar, porque lo que necesitamos son más espacios para poder eh, estar juntos, para poder eh, pasar el día al aire libre, para caminar. O sea, queremos ciudades que tengan más árboles, que tengan más jardines, que sí se puedan pisar. Queremos espacios para ir con los perros, con los niños. En fin, es decir, creo que lo que está llegando ya a su límite es una idea de de ciudad y desde luego de país, <ríe> o sea eso eh, lo de ciudad es como la parte como visible pero realmente lo que está en crisis profunda es el país por no decir el estado, ¿no? Y que se manifiesta en todo esto, o sea la gente y sobre todo en este caso pues las víctimas, los familiares de víctimas ya no quieren eh, que, la, que los funcionarios, que los políticos en turno nos digan cómo son las cosas, qué hay que festejar, qué hay que celebrar qué hay que decir, que hay que pensar. O sea, queremos poder instalar nuestros símbolos y nuestras ideas que vienen de luchas pues pequeñitas, de la calle, a nivel de, de tierra, digamos, literalmente, o sea, que no vienen de arriba, porque eso es, la política de los de arriba quiere esto, ¿no? Quiere celebrarse a sí mismos, o sea, yo estoy contando los minutos para que empiece el ciclo de conmemoración de la figura de Andrés Manuel López Obrador, o sea, el sexenio que entra nos vamos a llenar de calles, plazas, de, de esculturas que celebran a este supuesto gran héroe de la Cuarta Transformación, por ejemplo. No queremos eso, queremos celebrar a las madres que buscan a sus hijos. Yo quiero celebrar a las mujeres jóvenes que con absoluto terror, que salen a la calle cada noche y todos sus papás y sus amigas y todo el mundo está aterrorizado de si van a regresar. Es decir, eso es lo que queremos que esté dicho y sea recordado y no la frivolidad, porque finalmente es una frivolidad, del señor montado en su caballito.
0: Entonces lo que tenemos que muchas veces aplicar, que es lo que han hecho las antimonumentas y las glorietas para las personas desaparecidas o para las mujeres que luchan, es terminar por desobedecer para verdaderamente capturar estos espacios porque de otra manera parece que no nos van a ser concedidos porque luego, en unos años, en realidad vamos a tener una cabeza de Andrés Manuel en vez de poder tener un espacio que es verdaderamente útil para la ciudadanía o que reacciona verdaderamente a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Creo que hay que pelear por estos espacios uno lo ve en ciudades un poquito más avanzadas, los centros de las ciudades ya son peatonales, o sea, hacia allá tenemos que ir por el cambio climático, por donde lo veas, el, el modelo, digamos, del automóvil y de este tipo de ciudad que en efecto hace que los ciudadanos estemos todos subidos horas y horas transitando de un lado a otro, como la pinta esta fantástica es de crece la vida después de la muerte, sino crece en la vida después del trabajo. Este, una pinta que hay por ahí, que ese es otro, es un tema que va junto a los monumentos, las pintas, porque esa es otra discusión que hemos tenido recientemente en México, pero crece en la vida después del trabajo, o sea, o se trata simplemente de estar toda, o en una oficina encerrada y después subido en un coche, ¿qué queremos, no? O sea, claro. como ciudadanos, que pase con nosotros, con nuestra cotidianidad y con la ciudad que habitamos. Y que es nuestra, aunque les cueste mucho trabajo creerlo, a los administradores de, de nuestras ciudades. O sea, son nuestras las ciudades. Se nos olvida, nadie nos lo dice con toda claridad. Y como tú dices, si no nos dan los espacios, pues hay que usurparlos. Punto.
0: María Minera, Crítica Cultural. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista Nexos en www.nexos.com.mx, Diagonal, Control de Cambios. La iconografía de la natividad es un rico tapiz de símbolos e imágenes que ha involucrado a lo largo de los siglos, entrelazando elementos religiosos, culturales y folclóricos. En su esencia, la iconografía navideña gira en torno a la celebración del nacimiento de Jesucristo, con símbolos clave como la natividad, la estrella de Belén o los tres reyes magos. ¿Pero qué hay de la iconografía científica dentro de esta celebración, en apariencia exclusivamente religiosa? Para conversar sobre la confluencia que existe entre la natividad y la iconografía científica, nos acompaña Luis Javier Plata Rosas, doctor en Oceanografía por la Universidad de Guadalajara y autor de la columna mensual sobre ciencia en teoría de la revista Nexos. Luis Javier, ¿cómo es que te acercaste a la iconografía científica de la Natividad? ¿Qué despertó en ti esta curiosidad?
2: Digo, yo por ejemplo soy ateo, que estas celebraciones trascienden pues la parte religiosa, ¿no? Tenemos también pues la parte cultural, la parte pues de tradiciones en prácticamente todo el país y buena parte del mundo. Y bueno, pues quise hacer algo adusivo a ello, he tratado de establecer conexiones entre eh, ciencia, arte y humanidades. Y eso fue lo que me atrajo en particular para escribir en este caso este tema.
0: Analizas varias obras de arte y cómo algunas de ellas ocultan representaciones religiosas en escenas aparentemente médico-científicas, pero también analizas obras que evidencian lo contrario, ¿no? es decir, representaciones que significan pasajes religiosos, pero que ocultan signos de padecimientos médicos. Entonces, ¿podrías contarme sobre el mural de Diego Rivera que se encuentra en el Instituto de Artes de Detroit titulado La vacuna? que es uno de los murales que analizas en tu texto, ¿qué se muestra y qué esconde esta pintura?
2: Diego Rivera tomó esta iconografía religiosa y lo que hizo fue transgredir en ese caso. En su tiempo fue algo que eh, bastante polémico porque hubo muchas personas que se ofendieron por la representación eh, muy iconoclasta que hizo sobre su natividad en términos de un bebé que está siendo vacunado y donde pues los tres reyes magos por ejemplo son investigadores, son científicos que pues están trabajando sobre el desarrollo y, y elaboración de vacunas. Y bueno, todo esto giro a un aspecto médico y a la vacuna que pues es una de las interpretaciones posibles como salvadora de, de la humanidad y bueno pues es algo que a nosotros pues nos llega mucho nos eh, recientemente por esta cuestión de la pandemia de, del coronavirus pero bueno signo de que los de que los tiempos han cambiado es que ahora uno observa representaciones como este mural y, y pues ya eh, en general no tenemos esa esa reacción ¿No? Incluso los nacimientos que se ponen en en las casas, pues ahora se ponen más eh, en honor ahí de los gatos, de quienes tienen mascotas, ¿no? Ya el niño Dios ocupado su lugar por un gato y pues era algo eh, imposible de pensar, ¿no?
0: Para entender a qué te refieres con estas iconografías ocultas y para quienes no conocen ese mural, ¿podrías describirnos qué muestra y digamos qué tipo de vínculos o alegorías encuentras detrás?
2: Por ejemplo, les comentaba de este bebé que se encuentra de pie sobre un pedestal y pues que está siendo vacunado por una enfermera que, bueno, pues sería, que estaría haciendo el papel de, de la Virgen María que lo está sujetando mientras un médico pues, se encarga de vacunar lo que en este caso sería San José y bueno les pues comentaba también que hay esta, este trío de investigadores que pues, sería en el papel de los Reyes maus o más bien los Reyes maus en el papel de los investigadores que pues están pues, ocupados en la parte trasera del mural donde la eh, imagen principal trabajando en una mesa de disección con un microscopio con instrumentos de laboratorio y bueno, no hay ni burro ni caballo típico de, de los nacimientos, pero pues sí hay ovejas y, y, y hay un buey. Y bueno, pues estos animales son bastante requeridos para, en la investigación, en el desarrollo, en la producción de vacunas. Entonces todo esto lo puedes encontrar dentro de, de esta representación de Diego Rivera.
0: Claro, y para pasar a, al segundo caso, es decir, a las representaciones que analizas que lo que hacen es escenificar pasajes religiosos, pero que ocultan signos de padecimientos médicos, platícanos qué es la iconodiagnosis.
2: Es un término bastante reciente, acuñado bastante recientemente, y que es una rama de, de algo que se conoce como conciliencia. Conciliencia, pues también es de, ese sí es, es algo antiguo, fue el filósofo natural William Hewell, lo propuso hace algunos siglos, y, y significa pues usar herramientas que no se de, desarrollaron propiamente dentro de un arte o dentro de algo que tiene que ver con humanidades que son más eh, más propias de alguna área científica y bueno que en la comunión entre esto y ciencia entre ciencia arte y humanidades pues arrojar nueva luz sobre diferentes aspectos como en este caso pues eh, la, el arte que tenemos en las pinturas del de renacimiento por ejemplo pero pues, también en todo el arte de la humanidad pues no están nada en el sentido de que pues están inspirándose pues en la realidad de, de, de su época y en, el, en este caso pues los renacentistas pues volvieron a poner a la humanidad en el centro de, de sus creaciones están representando pues aspectos del prójimo, de las personas con quienes, eh, quienes eran sus modelos, quienes convivían con, con los pintores, incluyendo todo aquello que tenía que ver con trastornos con desórdenes eh, clínicos, con cuestiones eh, médicas, pero también con otras muchas cosas que se pueden ver a través de las pinturas, por ejemplo, y no quiero alejarme mucho del tema, pero también se puede ver en, en cielos plasmados en diferentes siglos, cuando no teníamos estaciones meteorológicas, a partir de, de los tonos rojos que usan los pintores se puede deducir qué tan eh, contaminada estaba la atmósfera si estas pinturas se, se hicieron próximas o dentro de una atmósfera urbana, por ejemplo ¿no? y en este caso, pues de la natividad se, no es tanto que, que estén ocultos sino que más bien forman parte de las personas que sirvieron de, de inspiración o de modelos a, a pintores como Peter Bruegel que, que le interesaba mucho los detalles plasmarlos en sus obras
0: ¿Podrías darnos un ejemplo de iconodiagnosis con alguna pintura en concreto?
2: Bruegel tiene pues un cuadro que es el de la adoración de los magos y en él pues eh, hay un rey mago que pues, si, si uno examina el cuadro es aquel que se encuentra pues eh, vestido de rojo y tiene todos los síntomas de bueno pues Bruegel no lo sabía pero pues lo está plasmando porque lo está observando está enfrente de él, de, de su modelo que tiene parálisis de, de Bell es una parálisis facial que se debe al trastorno de uno de los nervios eh, craneales que es el que controla pues el movimiento de los músculos de cara los oftalmólogos y uno lo ve a través de los lentes, de ellos, como uh, finalmente lo hicieron en un artículo científico que publicaron al respecto, te pueden describir todos aquellos detalles que les permiten pues hacer este síntoma, no solo post-mortem, ¿no? sino pues, de, o sea, posterior por varios siglos.
0: Acabas de mencionar algo que me parece fantástico, que es que, digamos, esta iconodiagnosis que no es exclusiva de las ciencias médicas, se ha hecho con otro tipo de disciplinas de estudio, ¿no? como lo que mencionabas de los cielos. ¿Pero cómo consideras que la iconodiagnosis a través de pintura religiosa ha ayudado a entender la historia de la salud o de otras ciencias, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo que pueda ayudar a clarificar eso?
2: Tenemos también una pintura hecha por eh, otro maestro renacentista, Pompontormo, donde una pastora que él pinta en ella, pues tiene... Síntomas que, que pueden eh, diagnosticarla por los endocrinólogos, por deficiencia nutricional de yodo, por bocio. Y hay varios cuadros, no solo estos correspondientes a natividad, pero que corresponden a esa época. Eh, pero además hay, hay incluso, pues, figuritas de nacimiento artesanales de ese siglo también, que tienen, pues, todos síntomas de bocio, que pues, es por deficiencia nutricional de sodio. Y, y esto, el bocio endémico, pues, es algo que se puede pues, diagnosticar a partir de esos cuadros. No tenemos otra manera de hacerlo. ¿Sí? Y es una pues es una manera que refleja bastante bien pues, la situación en ese momento en que los pintores pues, están creando pues, estas obras de arte.
0: ¿Crees que en algún momento las iconografías de la Navidad solo le pertenecieron al espacio de la religión?
2: yo creo que aunque esa fue la, la misión, el, el ser pues eh, obras eh, didácticas que te llevaban una, una pedagogía, trascendieron est esta cuestión de ser meros instrumentos de ad adoctrinamiento religioso todo arte nos lleva pues a una interpretación pues infinita, no cada uno de nosotros cuando observamos estas obras pues siempre crea conexiones con, con nuestra pues experiencia, con lo que experimentamos eh, cada día, con nuestros conocimientos entonces pues eh, yo creo que aunque en principio pues esa era su misión y su visión jamás eh, creo que, que hayan podido evitar o que se haya podido evitar que las personas que hemos eh, disfrutado de este arte podamos de, pues eh, proponer y hacerlo nuestro y trascender esta atmósfera como pues ha pasado como bien lo mencionas en este caso es en específico de uh, natividad
0: Luis Javier Plata Rosas, doctor en Oceanografía por la Universidad de Guadalajara. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
2: ibero909.fm.